0: Gracias por escuchar Podcast TN8 Nicaragua. En este episodio Ervin Vega, conductor del programa Estudio TN8, conversa con Denis Moncada, canciller de Nicaragua. El tema es el rol que juega Nicaragua en los distintos foros internacionales, su posición ante diferentes organismos y la firme decisión de defender la soberanía.
1: Nicaragua, desde el punto de vista de su participación eh, internacional, internacional en los distintos espacios, en los distintos foros, ¿cómo usted resumiría el protagonismo y el nivel de incidencia que tenemos en, los, en estos espacios?
0: Un protagonismo muy, muy activo, corresponde precisamente a, a un buen gobierno que define su política interna y su política externa. Y, y en el caso de Nicaragua tiene una, una amplia relación con los organismos eh, internacionales, eh, la Organización de las Naciones Unidas y todos sus su organismos, uh -huh. eh, eh, también foros internacionales en donde se vincula la actividad estatal, la actividad gubernamental, la actividad privada también. Y en todos estos foros Nicaragua siempre está activa y por supuesto con la bandera que ya es clásica, digamos, y que forma parte de la política del de Estado y del gobierno del presidente Ortega, de la compañera Rosario, de defender, defender tus principios y tus valores. No, no hay vuelta de hoja. Todos los Estados, y en este caso Nicaragua y nuestro gobierno, tiene definida una política externa, una política internacional. Y lo importante es que mantener una congruencia con esas políticas independientemente de... ...las contradicciones precisamente de los enfrentamientos políticos, diplomáticos... ...de intereses, de potencias y de defensa de derechos de los países como Nicaragua... ...que también hace causa común con los países amigos, sí. con los países que defienden precisamente... ...el interés nacional de cada estado y la política internacional, el derecho internacional... ...y los principios fundamentales del derecho internacional... Eso es importante y aunque es bien reiterativo, porque es que no hay otra manera de sobrevivir como Estado, como país, como nación, como pueblo, sino es defendiendo esos principios. ¿Por qué Nicaragua siempre insiste y dice hay que fortalecer y defender el principio de igualdad soberana entre los Estados, de no agresión, de no amenaza, de no uso de la violencia ni amenaza de uso de la violencia? de resolver eh, eh, los conflictos internacionales por la vía pacífica, utilizando eh, los instrumentos internacionales, las instancias internacionales, eh, uh -huh. por, porque precisamente es parte del de quehacer de un Estado y de un gobierno para eh, desarrollar y cumplir con los objetivos en el ámbito internacional que están vinculados también con eh, las políticas prioritarias e internas. Hay espacio y mecanismos en el plano internacional
1: valiosos, ¿no? Caso Corte Internacional de Justicia de la Haya, donde Nicaragua ha dado batallas importantísimas y recientemente incluso hemos celebrado una resolución ahí, ¿verdad? Este, en, en torno a reconocer que Colombia estaba transgrediendo un derecho soberano de Nicaragua sobre su espacio marítimo. Hay... ¿Espacios donde prevalece la lógica del trabajo técnico o siempre está la mano del poderoso tratando de tergiversar y, e instrumentalizar a su favor y a su conveniencia los, todos los temas que se ponen sobre la mesa?
0: Claro, esa es una lucha en, en, en el campo internacional, pero tocaste el tema del, del, del tribunal, eh, del más alto tribunal de justicia del mundo, sí. y que es un organismo de la Organización de las Naciones Unidas. ...la Corte Internacional de Justicia... ...y realmente es un, es, un, ...es una instancia, es un foro... Es, ...es un tribunal más bien... ...muy importante, importantísimo... ...que contribuye para la paz... ...la estabilidad y... ...la solución política... ...diplomática negociada, negociada... ...en algunos casos, digamos, ¿no? Pero ahí prima precisamente el derecho internacional... ...prima... ...la ética, la moral, la profesionalidad... ...y el sentido... ...precisamente de justicia que tienen los jueces que conforman ese, ese tribunal. Eso contribuye enormemente para la paz, la tranquilidad, la estabilidad eh, eh, internacional. Y ahí es, es, es el tribunal, este tribunal eh, supremo internacional, la Corte eh, Internacional de Justicia, es donde probablemente es, es más notable y es más visible eh, el funcionamiento de la institucionalidad porque precisamente, además del derecho de los estados que están en disputa sobre qué territorios, ya sean marítimos o, 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 o aéreos o a veces o, o terri o territoriales, precisamente geográficos, eh, eh, que están en disputa, pues... Eh, llega a la conclusión, después de mucha investigación, después de mucho análisis, de aplicación de, la, de las normas de la, de, del derecho internacional, llegar a, a una expresión que eh, el derecho, precisamente, eh, eh, la conclusión del derecho es la expresión y el que el tribunal eh, otorgue, y dé y conceda eh, la justicia, digamos, no a, a quien la demanda. Entonces, eh, la Corte es una de las instancias en donde eh, se, es notable que prevalece las normas eh, el derecho propiamente y el sentido de justicia y la actuación con bastante sentido ético moral de quienes conforman ese, ese tribunal
1: usted supongo recibirá de primera mano y de manera directa las reacciones a nivel del mundo o la percepción a nivel del mundo que hay sobre nicaragua e, y su papel y su eh, decisión de acudir a este tribunal y los resultados que ha obtenido ¿verdad? Admiración, excepto Colombia, porque fíjese que Colombia, yo escuché las reacciones del presidente Iván Duque y quiso poner, dibujar como negativo el hecho de que Nicaragua recurra a la Corte Internacional de Justicia. Dijo, es que no, en contraste a la negociación y la diplomacia es un país litigoso, es decir, como un país pleitisto.
0: Claro, el, el otro día precisamente el, 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 el comandante Daniel, en eh, una intervención, hacía referencia a, a la resolución, a la sentencia de la, de la Corte y al trabajo enorme, por años, por años, porque esos son trabajos que hacen todas las instituciones eh, del Estado, gran parte de las instituciones del Estado, y él hacía referencia eh, eh, a ese a ese trabajo que hace el Ejército, la Fuerza Naval, eh, eh, en fin, en ITER... Eh, este, eh, eh, Carlos Argüello, el doctor Carlos Argüello, el embajador, eh, eh, en fin, eh, una, una, una serie de compañeras, compañeros, digamos, de instituciones que eh, contribuyen, las alcaldías, digamos, ¿no? las municipalidades, eh, con información, con datos, con, con todo lo que hace posible de demostrar, pues, porque al fin el tribunal precisamente requiere de muchas pruebas contundentes, convincentes para tomar una decisión eh, justa. Y Nicaragua realmente tiene un prestigio internacional sobre eh, el, el, el plantear y llevar hasta la Corte Internacional de Justicia las situaciones que están en debate y que, y que, y que estamos claros que eso también forma parte, eh, ahí entra en juego la, 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 la situación internacional y la política interna de los estados, generalmente tiene que ver con que los pueblos originarios aquí, antes de la conquista, vivíamos y teníamos una definición territorial. Se dio la colonización y se comenzó a generar precisamente los conflictos y los problemas por eh, eh, definición geográfica y fronteriza vinieron los imperios y comenzaron a precisamente apoderarse de los territorios, a distribuir el territorio que no era de ellos y ahí comenzó a generar problemas que hoy los vemos, digamos, como el caso con Colombia y las islas, digamos, ¿no? que, que han pertenecido a Nicaragua durante mucho tiempo pero que los Estados Unidos al dividir Panamá y Colombia crearon ahí una situación para, para, para construir el, el canal que controlaron durante mucho tiempo pero que después Panamá ha logrado realmente... Eh, también llegar a acuerdos y, y, y retomar la, la soberanía de ese canal. Entonces, ahí Nicaragua tiene un prestigio por ser un país realmente respetuoso del derecho internacional y eso es interesante, porque realmente eh, el, el, el presidente Ortega insiste, nosotros somos respetuosos del derecho internacional, aplicamos el derecho internacional, cumplimos con el derecho internacional y una forma práctica, concreta, visible y comprobable es que precisamente recurrís a las instancias eh, de justicia internacional para resolver los diferendos, y los, eh, eh, y, y los diferendos pues, que tenés con otros países en el caso concreto de Colombia. Y, y ves cómo, cómo eh, eh, en el caso de Colombia, Nicaragua siempre... Siempre la Corte Internacional de Justicia le ha dado la razón a, a Nicaragua. Uh -huh. Entonces, hay un prestigio, inclusive hay una... A, a veces hay solicitudes de países de intercambio de experiencias precisamente para conocer uh -huh. eh, eh, los procedimientos, la forma, la experiencia eh, eh, de juristas nue nuestros como Carlos Arguello y en, 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 en los tribunales internacionales. Y, y bien, entonces consideramos positivo realmente y es la forma en que deben ser resueltos. Así lo establece la Carta de la, de, de la ONU, precisamente, y dentro de sus principios está la solución pacífica de las controversias entre los Estados, entre los países.
1: Y se siente bien, ¿verdad? Que si, digo, este es un comentario mío, quizás usted como diplomático no, este, no, no, no lo obligo a. A referirse en estos términos, pero se siente bien, ¿no? Es decir, un país pequeño con la, con la ley y el derecho en la mano, poner a su, en su lugar a un bravucón
0: que pretende
1: actuar por la fuerza en contra de uno. No.
0: Digo. Es, es, que, es, es que te sentí bien, además, con, muy orgulloso por, por, por varias cosas. Una, porque sos un país y tenés un gobierno que viene acumulando una experiencia política gubernamental ¿sí? <coughs> que defiende. Su país que defiende a su pueblo, que defiende sus intereses y lo defiende con dignidad, con decisión, con sacrificio. ¿no? Es decir, uno es que defender este Estado, defender este país, defiende la patria. Sos orgulloso de ser nicaragüense y cuando alguien por otra vía pretende agredirte, además de político, militar, también por la vía de eh, querer apoderarse de, de ámbitos y espacios jurisdiccionales que te corresponden, entonces haces uso correcto de esas instancias del de, eh, derecho internacional y, y te dan la razón y hacen justicia. Entonces combinar, digamos, no, precisamente una lucha política, una lucha diplomática, una lucha ante los tribunales, ante los organismos internacionales, un planteamiento, un protagonismo también ante los diferentes organismos, manteniendo posiciones dignas, posiciones eh, también de amistad, posiciones de cooperación, posiciones de solidaridad con quienes eh, mantienen los países hermanos que también mantienen posiciones eh, eh, justas, posiciones eh, de acuerdo con los intereses de sus correspondientes países. Entonces vemos como nosotros siempre estamos en una relación muy estrecha, muy fraterna, muy amistosa con Venezuela, con Cuba, eh, con otros países sudamericanos, ¿sí? con, con, con Irán, con Rusia, con China, con Siria, en fin, con los países que, que se defienden de la agresión Imperial, ya sea de Estados Unidos o imperial de algunos países europeos que están retrocediendo ya, pretendiendo también imponer el nazifascismo en, en, en países como, como Rusia y Europa, eh, eh, Eurasia.
1: ¿Algún nivel de comunicación, de contacto, eh, de acercamiento después de la resolución por
0: parte de Colombia hasta ahora? No, más que la posición que ya conocemos, digamos, de, de, oficial de su gobierno. Ellos siempre eh, eh, de, queriendo desconocer la, la, la jurisdicción de la Corte y, y el no acatamiento de una disposición. ¿Están en elecciones ahorita, quizás? Sí, ¿no? sí.
1: Eh, sobre los distintos organismos internacionales, eh, yo les preguntaba el rol... El, el nivel de incidencia que es posible todavía hacer, eh, porque hay como un consenso a nivel del mundo de la necesidad de refundar, de reestructurar, y fue un tema que se puso muy, muy de relieve cuando el padre Miguel Descoto, de Brockman, asumió ¿verdad? la presidencia de las Naciones Unidas.
0: Sí, Caminaré, sí.
1: Que ¿Caminará en algún, en algún momento ese, el, ese el,
0: planteamiento sí, de el, refundar? De... El, el padre Escoto precisamente decía de la, la, refundación, la refundación de las Naciones Unidas cuando él presidió la, la, la Asamblea General de las Naciones Unidas. Y, y eso es una necesidad que se viene eh, planteando y que se incrementó, digamos, ¿no? en ese momento, en la, el interés y la preocupación también de, lo, de los estados y de los gobiernos a partir de ese planteamiento. Eh, bien fundamentado del padre Descoto de y, y es una demanda internacional eh, Erwin. realmente eh, se requiere la democratización de organismos como las Naciones Unidas que surgen precisamente para evitar los grandes conflictos, las grandes guerras lo, que tiene un costo de millones de vidas humanas, de destrucción de las economías, de las infraestructuras de los países de la, de la, de la tranquilidad y, 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 y del buen vivir de las personas en todo el, en todo el globo y entonces, pero los organismos, esa, por esa lucha sempiterna entre las potencias hegemónicas como Estados Unidos y otros países europeos que precisamente quieren someter a otros países, explotarlos, explotar sus recursos eh, naturales, apropiarse de ellos. Entonces es una lucha eh, constante entre cómo esos organismos internacionales como las Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad, son organismos que deben ser ampliada a su participación a estados, a gobiernos para que realmente las decisiones sean justas, correctas y de acuerdo con la convivencia pacífica de la humanidad y no eh, dejándose imponer decisiones eh, eh, realmente cercadas, decisiones de, de, de potencia que, que eh, su historia es de dominio de su juzgamiento de crear eh, como, como como han dicho los, los, los Estados Unidos, patios traseros, supuestos mm -hmm. patios traseros, porque en el, en el caso de Nicaragua y otros países hemos dicho no, no, no hay patios traseros, mm -hmm. aquí existen países libres, soberanos e independientes que defienden precisamente su, su dignidad, y su existencia. Es
1: una batalla que se da y, y hay que seguir dando, librando, ¿no?
0: Es decir, es, es la, una batalla Unidas, una batalla que, es que, que, que continúa, que continúa, sin embargo ve los resultados, ¿qué resultados? Bueno. El imperialismo norteamericano y, y, y de potencia europea van realmente en declive. Esos son procesos, por supuesto, ¿no? Son procesos eh, que llevan su tiempo, pero van perdiendo esa hegemonía. Uh -huh. El mundo va demandando y va realizando un nuevo orden internacional, paulatino, progresivo, uh -huh. ¿sí? Eh, multilateralismo hay que hacerlo prevalecer, ¿verdad?, Sí, hay que, hay que eh, precisamente, tiene que ver con, con, con la participación y el protagonismo de todos los estados en un plano de igualdad soberana. Los estados de África, los estados de Asia, los estados de, de Europa, América, en fin, Oceanía, la participación en esos organismos en un plano de igualdad y también en su existencia como estado en las relaciones bilaterales. ¿sí? ¿Caso OEA? ¿Ya es un organismo digamos, maleado
1: totalmente? ¿No hay nada que salvar? No, ¿Nada posible que enderezar?
0: Sí, la OEA, realmente para los Estados Unidos ha sido un instrumento eh, importantísimo en la medida en que es lo que ya hemos reiterado y repetido, el Ministerio de Colonia. Uh -huh. Es decir, es su organización uh -huh. que ellos mismos diseñaron ...para lograr precisamente el dominio, el control de América Latina y el Caribe. Estamos hablando de un continente, de un hemisferio, con muchos recursos, con mucha población, con mucha riqueza... ...y los Estados Unidos, no la población, no el pueblo norteamericano, sino la élite de poder de ese imperio eh, de Estados Unidos... ...realmente han vivido de la, de la rapiña, del asalto, de la guerra, de las agresiones de el realmente eh, robar los recursos naturales de los países. Entonces, eh, eh, la, 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 la lucha continúa, eh, el, el mundo defendiéndose de esas actuaciones agresivas, digamos, ¿no? y, y realmente de, de, de robo de los recursos para, para poder vivir en, en paz. En esa OEA no vale la pena estar. Entonces, la OEA, y la OEA, y, y da la pregunta, digamos, realmente, ¿cómo es ese instrumento, ese instrumento? Los estadounidenses no van a dejar a la OEA e incidir eh, en ese foro, que lo tienen cerca de la Casa Blanca, a pocos pasos, y el Departamento de Estado y del Pentágono, no van a desistir de utilizar ese foro como su agentura. Y por eso tienen ahí a los embajadores con rápida influencia, para que ellos realmente eh, promuevan las políticas de los Estados Unidos y actúen en contra de los países que mantienen una posición eh, de respeto a su soberanía y de dignidad nacional como en el caso, digamos, Venezuela que salió de la OEA y Nicaragua que estamos saliendo de la, de la OEA que ya dijimos expulsamos a la OEA sí. de, de, de Nicaragua. Y eso lo dijimos con mucha claridad y con mucha decisión correcta de nuestro gobierno, digamos. no Ya no tiene sentido para el gobierno de Nicaragua, para nuestro país, eh, estar vinculado con la OEA, que ha mantenido una política agresiva, una política violatoria del derecho internacional, queriendo imponer y sojuzgar a Nicaragua y a un gobierno realmente democrático, digno, soberano, independiente.
1: Técnicamente eh, seguimos siendo parte, sí, ¿verdad? Hasta el 2023.
0: Es decir, la Carta de la OEA, te, técnicamente, como vos decís, eh, eh, la Carta de la OEA establece que eso tiene un plazo de vencimiento. Uh -huh. Para nosotros es teórico, es conceptual, porque en términos políticos, en términos reales, ya desde el domingo 24, que eh, nuestro gobierno dio a conocer eh, su posición y decir expulsamos a la OEA, y la decisión eh, 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 gubernamental también de declarar de utilidad pública eh, eh, la, el, el inmueble donde la OEA funciona, eh, lo, que, lo, que lo arrenda. Uh -huh. Entonces ya, ya eso te dice que el gobierno de Nicaragua ha tomado una decisión de no participar en los organismos de la OEA, toda esa gama de organismos que tiene en los diferentes ámbitos, incluyendo, incluyendo la Cumbre de las Américas, de la cual la OEA es la secretaría de esa Cumbre de las Américas y que se va a realizar eh, en junio ahora en, en los Estados Unidos eh, Nicaragua expulsa
1: a la OEA deja de participar a partir del domingo que se da a conocer la, la decisión deja de participar en cualquier espacio en cualquier foro relacionado a la organización de Estados Americanos incluyendo lo que usted mencionó al cerrar eh, esta primera parte incluyendo la cumbre de las Américas próxima a celebrarse eh, en Estados Unidos, ¿verdad? Sí, Le preguntaba ¿debe eh, interesarnos ¿Preocuparnos lo que haga o deje de hacer la organización de Estados Americanos a partir de la fecha en relación a Nicaragua?
0: No, ya, ya tomamos una, una decisión como gobierno, el gobierno del presidente Ortega tomó una decisión eh, de cortar por lo sano con, con, la, con la OEA. Es decir, ya es un organismo que eh, a la conclusión que hemos llegado es que realmente eh, siendo un instrumento de los Estados Unidos como ha actuado durante tanto tiempo va a continuarlo siendo y a nosotros, a Nicaragua, el gobierno del presidente Ortega, la compañera Rosario no nos interesa mantener eh, esa relación con la OEA ni, ni estar pendiente de qué es lo que hace o qué no hace, porque ya sabemos qué es lo que va a hacer. Cumplir los dictados de los Estados Unidos, cumplir el cumplimiento de sus misiones, que la experiencia en, en, en América ha sido de apoyar golpes de Estado, apoyar invasiones, maniobrar contra eh, la soberanía de los estados, contra la independencia. En fin, ese es el quehacer de la OEA, ya está claro, ya lo tiene definido históricamente, es lo que ha hecho. Por consiguiente, eh, para nosotros, para el pueblo de Nicaragua, para el gobierno de Nicaragua, ya la OEA pasó a, a otro plano.
1: ¿Por qué se toma la decisión ahora? Y, y hago la pregunta en el sentido de que Nicaragua no descubrió el domingo o el viernes o el sábado amanecer domingo que este era un siempre ha sido un instrumento de Estados Unidos en, en, en la lógica de, del patio trasero un ministerio de colonia para administrar digamos y, y gestionar su patio trasero hemos creo que eso eso ha sido y, y, y sigue siendo verdad por qué la decisión se toma ahora
0: sí yo es un acto de soberanía ¿verdad? un acto de soberanía ...de dignidad, de defensa de la patria... ...porque con todo el historial que ya conocemos... ...y como vos realmente lo planteas... ...de que ya ese es un instrumento que conocemos su historia... ...pero insisten permanentemente... ...en estar agrediendo a Nicaragua... ...en estar eh, poniendo en dinámica... Eh, ...el Consejo Permanente... ...amenazando con convocar a, a la Asamblea eh, de, de, de la OEA es una amenaza permanente contra el país, contra el Estado de Nicaragua, contra el gobierno de Nicaragua, contra el pueblo de Nicaragua. Y todas las cosas tienen un límite. <coughs> Llega un momento en que realmente vos podés hacer la lucha para estar en ese organismo, mm. eh, porque tiene, tiene teóricamente en su carta algunos elementos que hacen posible eh, estar ahí. Mm -hmm. Pero cuando ya esa agresividad eh, es permanente, es sistemática, y se va dinamizando eh, los tiempos para tomar medidas, que sí que si te expulso, que si te, eh, te aplico la Carta Democrática, uh -huh. pero, pero nosotros somos un Estado, somos un país, somos un gobierno, somos un pueblo con, con dignidad y con existencia institucional, ¿sí? con un Estado de Derecho funcionando, con una democracia funcionando, una democracia directa, participativa, uh -huh. popular, y tenemos derecho a defenderla y existir. No vamos a estar eterna y permanentemente eh, eh, pendiente de qué es lo que hace este organismo que realmente es un organismo imperial. Tiene la... y esto lo digo con la anterior pregunta que le hacía, si debe
1: interesarnos o no lo que diga, lo que haga, o deje de decir o deje de hacer la OEA relacionada a Nicaragua. ¿Tiene algún mecanismo la OEA coercitivo, vinculante, que deba preocupar y que represente una amenaza para la estabilidad, para eh, las proyecciones de crecimiento, estabilidad, paz social, crecimiento y prosperidad económica que Nicaragua se viene planteando y que, y que viene transitando? ¿no? Porque ahí están los indicadores. Eh, ahí están las proyecciones, no solo del equipo económico de, de Nicaragua, están las proyecciones del Banco Mundial, están las proyecciones de la Cepal, que con pequeñas diferencias, pero hace sentido en, el, eh, en términos de que vamos, pa, vamos para adelante, vamos creciendo, vamos repuntando.
0: Sí, no, nosotros vamos, va, vamos en buen camino y cuando escuchamos los informes de los compañeros de Don Acosta, por ejemplo, sí, del Banco Central, sí, de Ovidio en fin, de, de MEFCA, de, de, de los organismos económicos, productivos, ¿sí? de nuestro país, de salud, de educación, eh, energía. Es decir, un país que va caminando, que va avanzando, que vamos precisamente eh, cumpliendo con eh, nuestras políticas de, de, de desarrollo económico, con nuestra política de superación de la, de la pobreza, el desarrollo humano. Eh, vamos, vamos bien y eso no, no le gusta al imperialismo, pero eh, la OEA, acordémonos que en algún momento de la historia, digamos, no, sobre todo con, la, con las dictaduras militares y con las invasiones, solo recordemos República Dominicana, recordemos eh, 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 Guatemala, recordemos, sí, en donde lo, lo, los Estados Unidos han hecho invasiones militares, han utilizado a la OEA precisamente la agresión de, 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 de Cuba, la invasión a... a, a precisamente a Playa Girón. Entonces la OEA, la OEA actúa inmediatamente, en, en esos casos actuó apoyando la decisión política militar de los Estados Unidos como el apoyo y, y, y moviendo eh, eh, fuerzas, digamos, de, 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 de los países latinoamericanos para que los Estados Unidos dijera que esas son eh, decisiones de América Latina y el Caribe cuando son precisamente la. la las acciones eh, unilaterales de ellos, digamos, de agresión e invasión. Uh -huh. En la actualidad esas condiciones ya, ya no están ya no están eh, no hay la OEA no tiene ningún instrumento coercitivo uh -huh. o, o, o de uso que no sea político, eh, diplomático o de presión. Eh, uh -huh. no, no hay no hay otro tipo de amenaza. Uh -huh. Okay, de nuevo, eh, quiero que quede
1: este, bien claro esto. ¿Nicaragua, aún si se le invitara, no va a participar en la Cumbre de las
0: Américas? No, la nosotros, misma. nosotros, nosotros, precisamente, eh, en la comunicación eh, gubernamental, dijimos que nosotros no vamos a participar de ningún organismo de la OEA. Uh -huh. Llámese Consejo Permanente, llámese Asamblea, llámese Comisión Jurídica Política... Llámese, en fin, cualquier organismo de la OEA y, y hacíamos inclusión precisamente también de la Cumbre de las Américas. Es decir, ni en la Cumbre de las Américas ningún organismo de la OEA, Nicaragua, el gobierno del presidente Ortega, el gobierno de la, de la compañía de Rosario, el gobierno del Frente Sandinista, el gobierno de nuestro pueblo, el pueblo nicaragüense, el pueblo presidente, no participa en ningún organismo, en ninguna actividad de la OEA. Canciller, muchísimas gracias. Su comentario de cierre.
1: Conclusiones para despedir esta parte del programa.
0: Erwin, muchas gracias la, por la, la invitación y bien eh, decirte que, decirle a nuestro pueblo también, a, a nuestra audiencia, de que nuestro gobierno va por buen camino en todos los ámbitos, tal como lo comentaba vos hace un ratito. ¿no? Económico, político, educativo, energético, de seguridad, eh, de infraestructura, de carretera, ¿sí? de la búsqueda del bien común. Y seguimos como gobierno, así lo ha expresado el presidente Ortega y, y, lo, y lo recalca también la compañera Rosario, seguimos en esa ruta, búsqueda del bien común, verdad trabajando intensamente todas nuestras instituciones, nuestros productores, nuestros campesinos, nuestros trabajadores, nuestros obreros, nuestros estudiantes, nuestras mujeres, nuestra juventud, para fortalecer... Ese enorme proyecto revolucionario de avance del Frente Sandinista de Liberación Nacional que dirige el comandante Daniel y la compañera Rosario. Esa fue la entrevista de este episodio del podcast TN8 Nicaragua. Recuerda que estamos subiendo nuevo contenido todos los martes y jueves con análisis de temas de tu interés.